0: Salut à toutes, salut à tous, soyez les bienvenus dans Un Pilote Presque Parfait, votre émission dérivée de votre podcast sériel habituel, la saison des séries. Je m'appelle Junior et je suis comme à chaque fois... Ravi de vous retrouver, j'espère que vous passez un bel été malgré les chaleurs étouffantes avec lesquelles on doit composer en ce moment. On ne sait jamais si c'est votre première écoute. Petit rappel du concept de PPP pour les intimes, chaque mois nous sommes trois, pour parler d'une série uniquement à travers son premier épisode que l'on passe en revue scène par scène. Et une fois qu'on a terminé nos observations, analyses et autres digressions, Chaque participant doit attribuer à ce pilote une note entre 0 et 10. L'objectif, établir un classement général qui répertorie les séries les plus efficaces dès leur premier épisode. Si vous êtes des fidèles de la saison des séries et d'un pilote presque parfait, vous allez très vite identifier les voix de celles qui sont à mes côtés aujourd'hui. La première est celle qui m'a fait endurer 6 saisons de la série Outlander, il s'agit d'Hélène. Salut Hélène.
1: Salut Junior. Tout va bien J'ai très chaud, j'ai très très chaud. Très,
0: très chaud. Oui, bah, là, il faut garder tes vêtements, par contre. Donc, ah. on, 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 ah, enfin... Vrai. Oui, oui, pas le choix, là. Enfin, on ne l'a plus entendu depuis février dernier ici. C'était dans le PPP consacré à Charmed. J'ai cru qu'elle avait fini dans la série FBI Portée Disparue. Mais comme dans les fictions Les 4400 ou Manifest, qui cartonnent en ce moment sur Netflix, elle est finalement revenue dans notre temporalité pour parler dans ce PPP. Il s'agit d'Alexandra. Salut, Alex
2: bah, coucou Junior, je suis contente de te retrouver et même de retrouver Hélène, ça me fait très très plaisir.
0: Moi aussi ça me fait plaisir que tu sois là pour cette dernière au programme de ce dernier PPP de la saison 2021-2022, une série française. Direction le 7 décembre 2018, date à laquelle débarquait sur la plateforme Netflix la série Planqueur, une fiction créée par Noémie Saglio, Chris Lang et Julien Tesser. Dont la production s'est achevée en 2022. Trois saisons et 21 épisodes disponibles à ce jour. Pour vous donner un petit aperçu, je vous propose un premier extrait et on en parle juste après. Il est
2: 9h30 mon ange il arrive à quelle heure, ton premier patient
0: Il y a cinq minutes.
2: Allez, dégustation. À 13h, là, le mec, regarde. Il arrive, souris, souris. Chut. Non, souris pas, souris pas. Parce qu'on t'aime, croit encore que tu vois yoga prénatal Ah oui, au rythme où je suis censé y aller, le Dalai Lama peut aller se rhabiller. Hein <rire> tes meilleurs potes avec mon frère Antoine, il n'y aura pas de troisième fois. La vie des autres est tellement mieux. Moi, ça va vraiment pas, là. Hein. Non, mais attends, t'es, t'es sur Instagram, là Ouais. Ouais bah d'accord, super, très bon move. C'est l'idéal quand tu déprimes. Hein. Va directement sur le compte de Giselle Bunchen. 2018. Elle n'a pas besoin d'un mec pour reprendre sa viande. Mais pas d'un mec, mais d'un ou plusieurs pénis dans son vagin régulièrement. Moi c'est Juve. Elsa Elsa. <rire> Elsa Elsa. Dîner vendredi soir. Écoute, je vais t'expliquer. Tu vas y aller, ma fille. Je suis bidon.
0: Je vois tout sauf quelqu'un de bidon, moi. T'es magnifique. Alors, pour celles et ceux qui n'ont jamais vu cette série, Alexandra, est-ce que tu peux nous faire le pitch de Planqueur, s'il te plaît
2: Alors, euh, oui, donc ça fait plus de deux ans qu'Elsa est célibataire, elle focalise encore beaucoup trop sur son ex, euh, donc Max. Euh, Ses deux copines, Charlotte, donc Chacha pour les intimes, et Emily euh, Milou, ne savent plus quoi faire pour lui remonter le moral. Et donc, il y en a une des deux qui va avoir une super idée euh, de génie pour euh, essayer de, de lui changer sa situation.
0: Au casting, Zita Enro, Sabrina Wazani, Marc Ruckman, Guillaume Labbé, Tom Dingler, Yvan Nobron et Cyrus Shaidi. Tu voulais me dire quelque chose sur ce casting, Alex euh,
2: Oui, bah, par exemple, Zita en euh, César du meilleur espoir féminin en 2016 avec Fatima, Sabrina Wazani on l'a vu dans l'esquive et la graine et le mulet d'Abdelatif Kechiche que moi j'adore. C'est un de mes à préférés toi-même, tu sais. Et enfin, et ça c'est toi qui me l'avais dit, je crois, pour Joséphine dry C'est elle qu'on voit dans ouais. la pub Midas dernièrement. Celle qui s'enlève la peau des fesses et qui les met sur le comptoir. <rire>
0: ça c'est de la référence. Et
2: attention, j'ai une autre référence, vous n'êtes pas prêts alors en fait, Joséphine Drey, c'est elle euh, qui a inspiré la chanson « Oser Joséphine » parce qu'elle est la fille euh, du batteur d'Alain Bachung, figurez-vous. Voilà. Non Si et si.
0: Ouais, Je connaissais cette histoire, c'est mignon. Hein C'était pour euh, saluer l'arrivée de la naissance de Joséphine Drey à cette époque-là.
1: J'avais pas, tu vois, C'est trop mignon tout. Mais carrément
0: C'était la story Mimi de l'émission. Là, on va basculer dans une émission beaucoup <rire> moins classe dans les... tout ce Mais qui va on suivre.
1: A, on, va, on a fini avec le mignon, là. Ça y est, c'est fait. <rire> Avant
0: d'entrer de plein pied dans le pilote de Planqueur, question traditionnelle. Hélène, quand est-ce que tu as découvert Planqueur et qu'est-ce que cette série représente pour toi
1: Alors moi, j'ai découvert Planqueur à sa sortie donc en 2018. Je pense que c'était au printemps, il me semble.
0: En plein mois de décembre ah, près de Noël.
1: Mais bah écoute, alors je l'ai découverte à sa sortie puisque ça venait de sortir, mais je sais pas, je me voyais plus au printemps. parce que C'est peut-être parce que c'est une série justement très fraîche et que je me, tu vois, ça m'a donné une envie, une, une impression de printemps au plein mois de décembre. Ça résume bien euh, l'idée de la série. Alors, je ne suis pas du tout, du tout série française, mais celle-là, vraiment, euh, je l'adore.
0: Juste pour situer pour nos auditeurs, il y a donc trois saisons, il y a un épisode en mode confiné, est-ce que tu as tout vu
1: non, je pas vu l'épisode en mode confiné et je pense. Et quand j'ai voulu regarder la saison 3, je n'ai pas retrouvé cet épisode, impossible de le trouver. Alors, si quelqu'un sait où il est passé, on peut le voir.
0: Eh bien, tu t'adresses à un animateur de podcast en série, ça tombe bien, je vais peut-être t'aider. <rire> en fait, à l'époque, il y avait la saison 1 qui est sortie et la saison 2. Puis mm-hmm. le confinement nous est tombé dessus entre la saison 2 et la saison 3. Ils ont fait un épisode spécial confiné qui était le septième épisode de la saison 2. La saison 2 n'en comporte que 6 et ils l'ont rajouté derrière. Ah, okay, okay. Sauf que des gens comme toi, Hélène, ne le retrouvaient pas. Du coup, ils l'ont mis à part et ils l'ont rebaptisé « plan confiné ». Donc ah, maintenant, l'épisode, okay. il est à part. en fait. Il faut taper « plan confiné ». Ok, d'accord, voilà. merci.
1: Mon sauveur, j'ignore mon sauveur. <rire> le voilà sur son cheval blanc. Il m'a retrouvé, le plan confiné
0: et du coup, Alex Planqueur, qu'est-ce que cette série représente pour toi
2: Ah bah c'est un peu comme Hélène, j'ai découvert ça certainement pendant les vacances de Noël, euh, c'était un truc assez, assez frais, euh, comique, euh, ça se regarde quoi, ça se regarde sans se prendre la tête et, et j'ai, j'ai été suffisamment motivée pour voir toute la, la première saison.
0: Bon, c'est déjà un bon début. Euh, pareil, c'est une série euh, que j'ai découvert grâce aux bouche-à-oreille des collègues euh, à l'époque qui en euh, disaient du bien. Et on, vous savez, on attendait tous à ce moment-là une série française de bonne facture. On, on s'était tapé Marseille avec De Depardieu et Magimel, c'était catastrophique. Enfin voilà, on attendait qu'enfin euh, une série ne soit pas trop ridicule. Et bien sûr, elle a été descendue par la critique, hein, parce qu'au niveau des dialogues, ça vole pas haut, on va y revenir. Mais elle est sympathique, elle est sympa, elle se mate facilement, elle fait sourire. Pour euh, se remettre du réveillon de Noël et du Nouvel An, ça tombait parfaitement. Donc euh, voilà, c'est une série qui se regarde sans déplaisir, sans pour autant la classer parmi les meilleures séries Netflix, euh, qu'elle soit française ou internationales, bien sûr. Mais ça se regarde, en effet. Je confirme ce que vous dites, mesdames. Le pilote a pour nom « plan secret ». Le pilote s'ouvre sur un homme qui a le dos tourné à la caméra. On peut voir qu'il a une veste de costume sur les épaules. On le suit dans les couleurs d'un bâtiment et il se dirige vers une porte d'appartement. Il toque à la porte trois fois. Et c'est Anne de Petrini qui lui ouvre la porte, avec un ton suave dans la voix et un grand sourire sur son visage. L'homme entre et referme la porte derrière lui, et en fermant la porte, on découvre le visage du jeune homme, le tout sur une musique hyper lounge, tu sais, <rire> qui aurait pu être composée par The Avener. Que vous inspirez ce pré-générique qui s'arrête là
2: Bah, Ça veut dire qu'il va passer à la casserole, tout simplement, avec cette cougar
1: Déjà moi je trouve que la musique ça fait limite film érotique M6 quand même hein. On sent quand même qu'il va se passer un truc hein. Vous n'étiez pas né, mais à une époque le dimanche soir sur M6 Il y avait des films érotiques
0: Il y en a qui restaient éveillés après culture pub
1: euh, oui c'est possible et euh, donc euh, moi, j'ai, moi j'ai tout de suite compris qu'il venait pas là par hasard et par contre euh, il va passer à la casserole j'ai pas trop vécu ça comme ça moi j'ai plus, je me suis plus dit il se force quand même parce qu'elle elle ouvre la porte de sa chambre dans le fond on voit son lit et quand il ferme la
2: porte il a l'air de se dire ah là là, pff, allez c'est la dernière C'est vrai qu'il a l'air un, il a l'air un peu dépité quand même Complètement
0: hein. Et c'est une scène qui est courte, même si elle est en plan séquence. Et je trouve que la brièveté de ce pré-générique est à l'image de tout ce qui va suivre dans les scènes post-génériques. On va y revenir, mais d'abord, je vous propose d'écouter le générique très court, lui aussi, de plan cœur. Allez, on commence. Chapitre 1. Putain, je suis à la bourre pour aller bosser.
2: Alors, on découvre la protagoniste un peu en mode ugly Betty quand même. Elle est endormie sur ses lunettes, écrasée sur le canapé de son père. La bouche ouverte et grimaçante, ça fait un peu grotesque. Elle ronfle évidemment, hein, sinon ça vient pas pas compléter le, le tableau. Et donc son père essaye de la réveiller, et là on découvre qu'en plus son père a fait rentrer sa première patiente de la journée, et elle est installée pile devant le canapé euh, où dormait Elsa, en petite culotte le jean à moitié enlevé, et on découvre euh, bah, l'en- l'environnement en fait, euh, donc elle squatte, elle a pas sa chambre, ou du moins elle ne l'a plus, et euh, l'appartement est très grand, euh, c'est assez spacieux, c'est pas dégueu du tout, c'est un, appart- un bel appartement parisien. Euh, et en gros, on voit qu'elle se... elle prend ses affaires dans des cartons et elle dit qu'elle en a marre justement de vivre avec ses cartons. Voilà, voilà.
0: Elle a une jolie petite culotte fleurie, en effet. <rire>
2: Oh Junior, t'as encore maté, incorrigible.
0: Moi, jamais, je ne regarde que le scénario, tu le sais bien. <rire> euh, cette scène, elle, moi je l'ai trouvée plutôt sympa, marrante, on dépeint une héroïne pas franchement glam, pas franchement à son avantage. Bon, clairement, on a poussé un peu les potards hein, sur le côté maladroit, à l'ouest, déphasé de sa soirée de la veille. Bon, pourquoi pas. Juste une petite info pour vous, euh, j'aime bien avoir une pensée pour ceux qui ne sont plus là, et le papa d'Elsa, qu'elle appelle Papou, dans la série jean michel martial c'était un acteur qui nous a quitté en 2019 et qu'on avait pu voir dans les séries profilage donc petite pensée pour lui cette scène elle t'a inspiré quoi hélène
1: bon, écoute on est vraiment dans le cliché euh, <rire> je trouve le cliché de la nana euh, qu'a aucun charisme euh, qui squatte euh. c'est vraiment le cliché euh, elle est grotesque comme tu l'as dit alexandra c'est le terme exact bon, on comprend tout de suite que il y aura transformation parce que c'est pas possible, elle peut pas rester comme ça. Enfin moi je l'ai vécu cette scène la première fois, je me suis dit euh, c'est pas possible, c'est, t- c'est trop exagéré. Enfin, vraiment des choses. C'est... C'est... On appuie vraiment sur euh, le. T'es grotesque. en train de dire
0: que le vilain petit canard va se transformer en cygne à un moment donné.
2: Moi c'est l'impression que j'ai eue.
0: Alex une chose à ajouter là-dessus.
2: C'est exactement ça puisque enfin moi ça m'a fait penser directement à Ugly Betty parce qu'elle avait la même dégaine. Euh... Puis, enfin, euh, moi, il y a un truc qui me saoule, hein, c'est, c'est les filles à lunettes. Pourquoi toujours des filles à lunettes pour les filles paumées, euh, ringardes, un peu euh, kitsch ou moches. <rire> oui, ou carrément parce que je moche. fais ma lunette,
1: Alexandra. Eh <rire> ah, mais oui. Parce que je fais ma répète. lunette, écoute. <rire> enfin. Et moi je trouve que la suite est logique du coup
0: Tu mets le doigt sur vraiment quelque chose de, de, de vrai quoi. On repense à Ugly Betty, le destin de Lisa, la série allemande à l'époque Pareil, à chaque fois, il faut les affubler de lunettes pour dire automatiquement elle est moche
2: Mais oui, et puis après tu vas lui enlever ses lunettes, tu vas lui mettre des lentilles Et puis, ouh, en fait c'est une nana canon <rire> On l'avait pas vu venir, tiens
0: <rire> Super original, heureusement qu'on a cassé un peu tout ça
2: oui, donc ensuite, donc, elle court au taf, donc elle sort de chez son père, elle court, elle prend le métro, elle salue Victor, le SDF, et là moi ça m'a fait penser un peu à Amélie Poulain, mais Amélie Poulain beaucoup moins esthétique, on est d'accord, et elle arrive à la mairie, qu'elle traverse, euh, donc les longs couloirs, les longs escaliers euh, avec des tapis, etc. Et puis après, elle atterrit dans des couloirs qui sont beaucoup moins euh, spacieux, moins glamour. Et en fait, elle, a, elle atterrit au final dans un bureau tout pourri qu'elle partage avec sa collègue et euh, qui se trouve dans une espèce de sous-sol carrément. Ça serait apparemment un service proche de, du service au logement puisque euh, quand elle arrive, sa, sa collègue qui est au téléphone renseigne quelqu'un sur les logements sociaux. Donc euh, voilà. 6 ans. Oui, je comprends.
1: Pour un logement social, il y a beaucoup de paperasse, mais vous avez la possibilité éventuelle.
0: Allô
2: Salut, toi Salut. une de ces têtes Raconte. Je peux pas. Blackout total.
0: Ah ouais
1: Grosse, grosse soirée, quoi.
2: Faut que j'appelle mon téléphone.
0: Chapitre suivant, le trou duc de la com'.
2: Ah
1: oui, voilà, impeccable. Une très belle mise en en bouche, Junior, je te félicite pour ce titre de séquence qui est savoureux. Donc, on retrouve donc Elsa qui rentre dans son bureau pourri, comme l'a dit Alex, qu'elle partage donc avec une collègue. Et donc, qui est en sous-sol, en effet, elles ont une fenêtre en hauteur. On a vraiment l'impression qu'elles sont à la cave. Donc, elle sort sur son bureau du coca et du doliprane comme petit déj, ce qui laisse présager qu'elle a passé une nuit de folie. Donc, sa collègue lui demande comment était sa soirée de la veille. Et là, Elsa euh, qui lui répond, euh, c'est le blackout total. Et des incapable de raconter ce qu'elle a fait dans la nuit. Donc en plus, elle a perdu son téléphone, puisqu'elle était, était en retard à la base, parce que son téléphone n'avait pas sonné, et voilà. Tout à coup, un homme tape au carreau de leur petite cave, on va dire, de leur petit bureau, et la collègue d'Elsa commente d'interruption de leur discussion par « Déjà l'heure du trou duc de la com ». On sait tout de suite qu'on va avoir droit à un personnage pas forcément très apprécié, ou en tout cas, il a des antécédents, il a du passif. Et Elsa va donc ouvrir la fenêtre, lui ouvre tout simplement pour lui dire bonjour, et lui répond « Ça y est, ça va mieux ». Et là, euh, il lui montre des SMS qu'elle lui a envoyés la veille au soir, qui éclaire un peu son trou noir. Euh, « Donc à 23h05, tu m'as envoyé ça, 23h10, ça, 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 et on fait dans les sms elle lui reprochait visiblement d'être partie de la soirée avec une autre femme c'est une qui lui a piqué son mec c'est une Enfin bref, elle se fait insulter copieusement la dame euh, qui s'appelle Gaïa. Maya ou Gaïa, je ne sais plus. Oui, Gaïa. Gaïa.
0: Gaïa la pute, Gaïa la salope. On peut dire des ah. gros mots hein, dans le podcast.
1: Ah, hein. oh. ah assez ah, ah, bon. Ah, bon, là. On peut dire des gros ne mots. Ne m'en
0: voulez ah. pas, ce sont les scénaristes qui ont écrit ça. Je ne fais que retranscrire.
1: Je suis toujours la dernière au courant de quand on peut dire des gros mots. <rire> <rire> donc, voilà. On comprend donc que... Ce jeune homme, Max, qui est sur le pas de la fenêtre, c'est bizarre, mais voilà, euh, et l'ex de Elsa, qui l'a quitté pour une autre femme et que Elsa est très en colère et n'arrive pas à s'en remettre visiblement. D'ailleurs, son dernier SMS est complètement foireux puisqu'elle lui a envoyé, et celle ne le savait pas, sus euh, Sousse-toi demain ». Donc Max <rire> l'interpelle <rire> en lui disant « Attends, regarde, le dernier SMS, c'est quand même sus Sousse-toi demain ».» Et là, attitude Décomposée d'Elsa qui ne comprend rien, elle a blackout quoi. Et finalement, ce fameux SMS totalement euh, délirant, sus-toi demain, lui rafraîchit la mémoire. Et donc, elle est toute gênée et se rappelle sa soirée.
0: C'est important, je trouve, de dénoncer les, les termes un peu crus de la série parce que, et c'est là où elle a pris cher, évidemment, hein, parfois, vous vous doutez bien que certains critiques un peu pédants, un peu prout-prout, ont trouvé ça directement vulgaire. Je ne sais pas si c'est vulgaire la série, grossière sûrement, vulgaire, je ne suis pas sûr. Mais voilà, le côté brut de décoffrage et la crudité des mots employés dans la série est importante parce que vraiment, c'est tout du long que c'est comme ça, en fait. C'est
1: trash.
2: Mais on a, on a fait... Pire en termes de trash, non En PPP euh... Euh, Non, plutôt en saison des séries. On s'est attaqué à des séries un peu encore plus euh, portées sur la chose, dirais-je.
0: Bien sûr, avec des Sex and the City. Rien que Sex and the City, c'est encore un peu plus trash. Mais disons que voilà dès qu'on utilise des mots crus à longueur de, de réplique, on évite cataloguer. Ça, vous le savez.
2: Oui, et puis on avait fait Sex éducation quand même en junior.
0: Ah oui, oui, c'était un carnage, c'est que c'est education aussi, y va oui. Vous avez remarqué à la fin de cette scène qu'il y a eu ce qu'on appelle le split screen, donc le, l'écran partagé, euh, juste avant le passage en, en flashback, et encore une fois, on a quelque chose de très clippé, monté comme un clip au niveau visuel. quoi Hélène, Alex, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur cette scène
1: Oui, moi j'ai trouvé ça quand même euh, complètement contradictoire avec euh, l'image qu'on nous donnait d'Elsa euh, jusque ce moment-là. Parce que bon, euh, on montre une une nana un peu cruche, un peu maladroite, euh, un peu voilà quoi, nounouille, euh, qui n'a pas l'air de pouvoir faire euh, mal à une mouche. Et on se rend compte que euh, dans la nuit, elle a quand même été très trash. euh, Suce-toi demain. euh, Ça ne fait pas la fille timide quand même. hein. On a compris tout de suite qu'elle avait deux facettes. Pour moi, je pense que ça m'a donné cette idée que cette fille, elle cachait quelque chose. Elle n'était pas exactement comme on la voyait.
0: Elle n'est pas aussi réservée qu'on le pense. Chapitre suivant, chauffer son ex par SMS. Elsa est sur le point d'envoyer un SMS en mode « je te suce demain » quand débarquent ses deux copines qui sont là pour l'empêcher de faire une connerie. On lui retire le portable des mains. Première fois qu'on rencontre les copines d'Elsa, l'une est blonde, enceinte jusqu'au cou, elle s'appelle Milou, Emily si vous vous préférez, et l'autre est une petite brune aux cheveux bouclés, Charlotte, dite chacha. Plan suivant, Emily emmène Elsa danser un mec mat dans leur direction et Emily dit, non mais Elsa, c'est toi qui m'attends, hein. c'est pas moi, je suis enceinte jusqu'à la glotte, meuf, c'est pas la peine, Enfin, c'est pas possible qu'il soit tiré par moi, à part si c'est un pervers ou un gynéco. Sauf que c'est bien Emily que le mec drague et Elsa, totalement bourré, casse le délire du gars en le traitant de gros pervers et en faisant des grimaces chelous. Ah dans ouais. la scène suivante, le mec <rire> d'Émilie, Antoine et son pote Mathieu, donc Mathieu, c'est Tom Dingler, le fils de Cookie Dingler. Je sais plus ce qu'il chantait, ce mec-là. Je pense qu'Hélène va trouver.
1: Ne la laisse pas tomber. Ah là, voilà. Elle est <rire> c'est pas ça <rire> Si, c'est ça.
0: C'est de la référence. Hein. Et le pire, c'est qu'il joue pas très bien. Il est plus beau que son père. <rire> il n'y avait
1: pas de difficulté.
0: <rire> On apprend que l'ex d'Elsa va se marier et que les deux potes que je viens de vous présenter, Antoine et Mathieu, vont être les témoins alors qu'Elsa n'est toujours pas remise de sa séparation avec Max, qui s'est déroulé deux ans plus tôt. En ce temps-là, Elsa par en vrille en mode Vive la France sur la piste. Bref, j'ai noté scène marrante et sympa qui fait oublier les tracas d'Elsa. Qu'avez-vous retenu
2: bah C'est cliché quand même. Ça veut dire qu'une nana, quand c'est triste, c'est bourré. Quand c'est triste, et bourré. Ça va sur le dead floor, ça se fait remarquer. Enfin, ça se donne en spectacle et puis ça fait pitié quoi. Ouais, moi j'ai trouvé ça vraiment beaucoup trop stéréotypé.
0: Tu partages cette opinion, Hélène
2: oui, euh, tout en
1: j'ai par contre j'ai trouvé que la scène était drôle quand même au départ quand elle dit je suis enceinte jusqu'à la glotte et que le gars euh, vient la draguer et là on voit à nouveau une personnalité euh, différente pour Elsa puisqu'elle est, elle est en mode quand même euh, agressive. Donc, euh, au contraire, moi, j'ai trouvé que ça permettait de montrer ces différentes facettes. Alors, le côté désespéré qui boit, mais en même temps, honnêtement, euh, clairement, même les hommes, ils hein, sont dépeints comme ça, quand ils sont désespérés, euh, qui viennent se faire larguer, qu'est-ce qui se passe Bien sûr.
0: Euh,
1: Ils vont en virer avec leurs potes, ils sont bourrés, hein, comme les femmes. Donc, j'ai pas vu le côté sexiste, moi.
0: On boit pour oublier, ça, c'est le même combat, hein, homme ou femme.
1: Ouais, et un, voilà et un mec qui a bu pour oublier on le voit pareil dans, dans les scènes en général il danse comme un fou à faire n'importe quoi sur la piste aussi donc enfin je sais pas moi je l'ai pas vu comme ça mais
2: oui non non c'est pas alors c'est pas j'ai pas vu quelque chose de sexiste j'ai vu euh, en gros on est célib euh, on subit un célibat et du coup on doit euh, picoler chaque week-end et puis se faire remarquer et passer pour le bilé, le boulet pardon <rire> le boulet euh, célib et bourré de la soirée euh, avec les ah potes oui. à chaque fois. Enfin, Moi, j'ai vu ça, en fait.
0: Et qui ennuie ses potes à longueur de soirée en voilà, train de parler de son c'est ex. c'est le
2: pote qu'on doit toujours raccompagner chez lui parce qu'il est inconscient et du coup, il faut s'assurer qu'il rentre <rire> bien. Et là, ça c'est va être C'est du vécu, le cas. ça ah, c'est du vécu,
1: Alex. On sent que t'as un pote comme ça, bourré régulièrement, qui subit son célibat euh, et qui, que tu dois raccompagner. Tu as
0: des choses à, à confier, Alex.
1: Non, mais vas-y, c'est... fais-toi enfin... du bien, parle-nous, parle-nous.
2: Non, mais on a tous eu au moins une fois ça. dans Mais c'est pas forcément un pote. Des fois, ça peut être un collègue. Hashtag, euh, les dernières soirées que j'ai pu passer, puisqu'on est en fin d'année scolaire.
1: <rire> oh. oh Ouais Elle dossier,
2: ça y est. Ouais, ça balance, ça, ça le balance. dossier, ça balance. Pour
0: rappel, Alex- Alexandra est prof. Ouais,
2: bah tu vas pas dire où et tu vas pas dire de quoi, tu vas rien Alors dit. l'adresse,
0: c'est...
1: <rire> <rire> elle est prof de yoga C'est <rire> ça
0: une fille super genre t'es, t'es, t'es intelligente
2: t'es belle mais t'es un vrai boulet non mais sérieux sérieux il faut que t'arrêtes ok moi j'ai été compréhensif mais même gaïa elle a été non, mais, elle non, Elsa, mais... Elsa, Elsa, juste on s'est suffisamment aimé pour pas tout gâcher Tu crois pas bonne journée
0: suce
2: <rire> toi <Sousse-toi> demain il a déjà sûrement essayé de tellement esquif plus jamais boire, putain, je fais n'importe quoi.
0: Allez, on retourne au boulot d'Elsa.
2: Oui, retour à la mairie. Et donc là, euh, son mec, enfin son ex plutôt, oups, le lapsus, l'ex d'Elsa, lui, lui dit, enfin, euh, lui, lui, la merde. La complimente
0: Il la complimente oui. sur toutes ses qualités. La
2: complimente, il lui dit qu'elle est intelligente, qu'elle est belle et intéressante, etc. Et à la fin, la chute, mais t'es un gros boulet.
0: <rire>
2: et euh, elle, elle le regardait avec des yeux euh, euh, qui pétillent, et forcément à la chute, bah là, ça pétille moins, quoi. Parce que, bon, en effet, au bout de 25 mois, être encore en crush sur son ex, euh, bon, c'est qu'il y a un gros, gros problème, quoi, et que c'est un gros, gros boulet, surtout. ouais Mais, euh, quand, quand même, c'est, c'est quand même un peu mignon, quoi. Parce qu'il reconnaît quand même ses qualités et, et du coup, fin, il n'est pas trop de mauvaise foi finalement ce Maxou là. <rire> On est assez d'accord avec lui, hein. Moi, je,
1: suis, je pense comme toi, je suis assez d'accord avec Maxime. Ça dépeint bien euh, le caractère d'Elsa et elle est exactement dans cette situation, le boulet qui n'a pas fait son deuil. Et, euh, voilà. non, mais il a raison en fait Max, moi je suis d'accord. Et toi Junior
0: je valide complètement tout ce qu'il dit. Et en plus, tu sens qu'il a le souci de rester en bon terme avec elle. Euh, il veut pas... On s'est suffisamment aimé pour pas tout gâcher. Euh, donc c'est j'aime bien aimer cette formule-là. Il euh, n'y a pas besoin de, se, de s'entre-déchirer parce que j'ai refait ma vie et toi non, quoi. Puis j'aime bien cette scène parce qu'elle est pleine de... Punchline plutôt bien senti.
2: Mais après, moi, il y, y a un truc qui reste non éclairci. J'ai pas compris si 25 mois auparavant, il a largué Elsa pour la nouvelle, donc Gaïa, ou si c'est au bout d'un an ou six mois, ou je ne sais quoi, qu'il a, qu'il a retrouvé quelqu'un, en fait. Et donc, c'est, c'est... je sais pas si vous pouvez m'éclairer sur ce point. Bah, on le sait pas encore
1: puisque c'est dans la scène suivante déjà qui parle des 25 mois. Ah, d'accord. Et on est encore dans le mystère. On s... à ce moment-là, on sait pas encore depuis combien de temps ils ont rompu. Et je pense que c'est volontairement qu'on est laissé dans le doute jusque ce moment-là, puisqu'on a l'impression que c'est tout récent et qu'elle a du mal parce que c'est tout récent, parce qu'on voit qu'elle souffre encore dans, sur son visage. Et c'est important, c'est justement la scène qui arrive, c'est la scène où on se rend compte que non, c'est pathologique là. On, on pouvait comprendre jusqu'à ce moment-là que c'était peut-être très qu'il venait de la quitter et tout et c'est dans la scène suivante qu'on se rend compte euh, que c'est vraiment euh, pire que ce qu'on pensait quoi. Enfin moi je l'ai...
0: Ben, On y arrive, on rebascule en mode flashback et on quitte la soirée en compagnie des trois copines.
1: Voilà donc euh, on a Elsa euh, qui se fait raccompagner euh, par euh, Minou et Chacha elle la raccompagne parce qu'elle est, elle est ivre ivre. et là on apprend donc comme je disais que ça fait 25 mois que Max et Elsa ne sont plus ensemble ses copines veulent absolument qu'elle passe à autre chose, euh, elles ne savent plus comment argumenter je pense au bout de plus de deux ans pour que ça marche à tel point que Chacha lui dit que son vagin euh, est rebouché, que c'est un peu comme un trou de boucle d'oreille, enfin c'est, c'est trash quoi mais je pense qu'elles sont à bout les copines, elle lui dit que c'est pas bon que ça doit reboucher ça doit être tout dégueu je crois qu'elles sont à, à court d'arguments et là tu as Milou euh, qui est en couple euh, qui dit mais non mais pas du tout une femme n'a pas besoin d'être avec un homme pour être épanouie donc bon on n'est pas sûr que Chacha et Milou aient la même stratégie pour aider leur ami Milou euh, est contre le conseil de Chacha qui est de baiser il faut le dire clairement hein, euh, elles elle se contrecarrent un peu l'une l'autre, elles ne sont pas trop d'accord. Et Elsa, elle, a mis un terme à leur différence de, d'avis en disant qu'est-ce qu'elle voulait c'est pas baiser ou, ou être célibataire. Il n'y a pas noir et blanc, en fait. Elsa, elle veut une vraie histoire, comme elle en avait une avec Max. Donc, le deuil n'est pas fait, effectivement. Et euh, elle veut une histoire d'amour, Elsa. Donc, forcément, euh, les deux copines sont toutes les deux à côté de la plaque. Donc, ensuite, euh, donc, ses amies, voilà. Donc, elles se disent qu'il faut absolument euh, qu'elle les aide. Enfin, elles veulent absolument l'aider, pardon. Milou dit qu'elle est même prête à payer pour aider sa copine. Elle dit ça à Chacha après avoir déposé Elsa. Et là, c'est là qu'en fait, tout le, le thème principal de la série commence.
0: La pauvre, elle ne sait pas encore qu'à ce moment-là, elle a ouvert la boîte de Pandore, Émilie, euh, en disant Et ça. Ben
1: c'est, c'est le problème, c'est que Chacha, si tu lui dis quelque chose, j'ai l'impression que ça part vite en cacahuète. Hein,
2: euh. C'est
0: clair, elle a un côté euh, vraiment spontané. Euh.
2: Ah oui, elle est brute de décoffrage. Ça, il n'y a pas à dire... <rire> Elle y va pas par quatre
1: chemins. <rire> Attends, il est quelle heure là Ah mais c'est quoi le truc qui vibre sans arrêt C'est Elsa, elle arrête pas de m'appeler.
2: On a répondu non eh, C'est pas parce qu'on a baisé deux fois que tu peux me donner des conseils. Hein ah, Si on le fait une troisième fois <rire> Il y aura pas de troisième fois. <rire> t'habites à Londres et t'es meilleur pote avec mon frère Antoine. Oh, putain, tiens, bah, c'est lui qui rentre. Tu vas bien galérer pour sortir, hein Il va falloir t'attendre qu'il dorme. Ou alors tu passes par le toit. (rire) Parle-toi Bah ouais T'as fait comment hier pour venir me voir Allez Remets-toi en mode furtif.
0: Mm-hmm. On est chez Charlotte, enfin, dans sa chambre, à l'étage d'une maison. Et dans son lit, il y a Mathieu, donc Tom Dingler. Hein. Et on apprend qu'elle a couché avec lui deux fois, qu'il est ami avec le frère de Charlotte, et qu'il baisse donc dans la maison du frère, qui héberge gentiment sa sœur, qui visiblement a des galères de thunes. On apprend aussi que Mathieu vit à Londres. Euh, comme le frérot de Chacha est dans la maison, il va falloir partir en mode furtif. Au rez-de-chaussée, on a le frère de Charlotte, donc Antoine. Émilie va au boulot. Son mec, lui, rentre du boulot, il va dormir, il a clairement la flemme, la flemme de faire le ménage. Il se dit pourtant, allez mec, sois fort, et là, poum, il s'effondre sur le lit. Puis on a des allers-retours entre deux endroits, on suit Émilie à son boulot, on découvre qu'elle est chef de chantier, et pendant ce temps-là, son pote Mathieu le Londonien file à l'anglaise après que Charlotte ait checké qu'Antoine était bien en train de faire dodo. J'ai résumé toute cette scène en une phrase, scène de transition pure et dure. Est-ce que vous avez mieux
1: Alors oui, moi j'ai quelque chose à rajouter. <rire> tu as quand même oublié de dire que le hamster de Chacha s'appelait Moule
0: Mais oui, Moule Et qu'il <rire> je... adore le
1: kebab Mais <rire> enfin, j'ignore, un euh, voilà truc hyper important Et tu as aussi oublié de dire que Milou, enceinte jusqu'à la glotte, est une maîtresse-femme et que son mec est là en train de se dire « Elle va bientôt accoucher, je vais bientôt accoucher. » On voit qu'il en peut Il plus. Soumis, enfin, moi, ouais. je l'ai vu comme ça. Et qu'elle lui fait croire qu'elle est en congé congémataire alors qu'en fait, elle continue à aller bosser et que ses employés l'appellent « Bonjour, patron !» Donc, ça veut vraiment... Nilou, c'est, voilà, c'est un dragon.
0: Est-ce que tu es en train de nous dépeindre dans cette série un côté féministe Quelque part, le fait de dire « Regarde, c'est une femme indépendante qui tient son mec.
1: » Bon, non. Non, puisque juste avant on a quand même Max qui a dit à Elsa que c'était un boulet, qu'elle était belle, intelligente, mais que c'était un boulet. Et là, on a Milou qui dit à son mec tiens, je t'ai fait une liste de tout ce que t'as à faire. Euh, je vais au yoga prénatal alors que c'est même pas vrai, elle va bosser. Euh, c'est un peu elle qui porte la culotte quand on a l'impression dans le couple, voilà, que c'est juste un transfert de des de, de, de clichés habituels au lieu que ce soit le mec euh, qui dise euh, je vais bosser puis en fait il va au foot avec ses potes. C'est elle qui dit je vais au, au yoga et qui va bosser. Donc euh, je trouvais que c'était
2: pas mal euh, la, la présentation des deux couples est pas mal. Moi j'ai été quand même épatée de la forme olympique de Milou euh, qui dévale les escaliers en courant. Ouais. Hein. Euh, <rire> je me suis dit waouh ah ouais quand même parce que enfin moi euh, j'ai déjà été dans cet état et j'aurais été incapable de faire ça ni pour descendre
0: ah ni bah pour moi monter.
1: <rire> moi je l'ai roulé moi je l'ai roulé moi je roulais jusqu'en bas. <rire> Non, mais le yoga prénatal, je ne sais même pas si ça existe, parce que je ne sais si, pas si, comment si, les filles font si, pour existe. se pencher, quoi.
2: Non, mais euh, elles ne font pas euh, tous les exercices, euh, c'est adapté, ah bon en fait. Hein, parce que clairement, faire un chien tête en bas, euh, <rire> au secours, hein, vive le vomito derrière. Hein.
1: On ne voit plus ses pieds euh, dans la baignoire, tu peux même pas écarter les jambes.
2: Ou peut-être c'est que de la relaxation ou un peu. euh, Enfin, des exercices. Ça doit être vraiment des exercices adaptés quand même.
0: Allez, on retourne au boulot d'Elsa à la mairie de Paris.
2: Oui, Elsa appelle son propre téléphone, puisqu'on vous le rappelle, elle l'a perdu. Et donc, en fait, elle elle pense que c'est un gars qui a passé la nuit avec Charlotte. Euh, Donc, c'est pas ça. Ensuite, elle l'accuse de de lui avoir volé son téléphone. Euh, Euh. Et c'est pas ça du tout. Et euh, donc, en fait, euh, lui, il répond euh, en, lui, en la flattant avec une tonne de compliments, euh, qu'il l'a vu, euh, qu'elle vomissait, etc., mais qu'elle était quand même appétissante. Enfin, il dit des choses comme ça. Euh, ça reste quand même assez étrange. Il lui propose de lui ramener son téléphone, euh, toujours en la couvrant de compliments. Finalement, Elsa accepte et elle dit à sa collègue que de toute façon, les gars qui draguent par téléphone sont des boudins. Et, euh... <rire> <rire> et sinon, ils ne draguent pas par téléphone si ce ne sont pas des boudins. En gros, c'est ça. Alors que sa collègue, elle, lui, euh, se faisait déjà des films. Mais si ça se trouve, c'est l'homme de ta vie, ce type, au téléphone, etc. etc. Bonjour les clichés <rire>
0: grave, j'ai oublié de dire une chose importante, euh, on a été, on a beaucoup rigolé autour de ça, de stress, mais je trouve que même si la dose n'est pas aussi poussée, elle est quand même présente. Parfois, la série manque clairement de subtilité. Quoi. Ils n'en ont rien à battre. Si on met les deux pieds dans le plat, euh, quitte à en faire trop. Et voilà. Et je trouve que cette scène-là, euh, ouais, le mec qui drague par téléphone, ok, c'est un gros boulet. Il euh, n'y a rien de subtil dans Elsa,
2: Elsa n'est pas subtile. Mais après, ça peut être inquiétant aussi. Enfin, moi, j'imagine. Euh, je me mets à la place d'Elsa, ok. On m'a... Je ne trouve pas mon téléphone. Je l'appelle, je tombe sur un type. Et le type me fait de la drague. Mais je me, dis, je me dis que c'est un sociopathe, un psychopathe, qu'il va vouloir me retrouver, me découper en morceaux. Enfin, je me, fais, enfin me faire draguer par téléphone par quelqu'un que je ne connais pas et je ne sais même pas quelle tête il a. Enfin, moi, je ne sais pas vous, les gars, moi, je flippe.
1: Alors, ça peut être Jean Jardin. Ça peut être Jean Dujardin, puisqu'on a exactement la même entrée en matière entre Jean Jardin et, euh, et Fira. Euh, dans euh, un homme euh, de taille ou je sais pas quoi, en fait, quand Virginie Efira perd son téléphone, un homme, euh, elle appelle, elle tombe sur un homme qui lui dit j'ai votre téléphone, on se donne rendez-vous au resto pour que je vous le rende, et en fait, il est tout petit.
2: Je l'ai pas vu vous avez ce jamais vu ce
1: film Non. Ouais, donc, c'est Jean du Jardin qui se joue un homme de petite taille, et Virginie Efira, qui est assez grande, en plus comme Nana, qui, qui joue euh, la Nana, et mmh. c'est une, une jolie histoire, franchement, et ça vaut le coup, et ça, se pré- ça commence exactement pareil. Donc, moi, tu vois, j'ai... j'ai non euh, pas ça choquant enfin
2: ah, moi je suis beaucoup plus pragmatique je suis pragmatique et je me projette tout le temps dans les personnages
0: <rire> faut pas te montrer euh, le, le film ou la série Hannibal toi on va te perdre
2: ah non mais moi je suis terrorisée, je suis terrorisé
0: <rire> ah, pour quelqu'un qui coupe en morceaux on est en plein dedans
2: moi c'est jules jules dupont c'est un pseudo <rire> pardon <rire> Elsa Elsa Elsa
0: Elsa, Elsa. <rire> Et alors tu bosses à la mairie
2: Bah ouais d'où le. Cool. Ouais cool. Bon bah merci, hein, je.. J'y vais.
0: Bah attends, t'as pas le temps de.. Faire un petit tour de manage.
2: <rire> tu veux vraiment que je revomisse ah. Bah ravi de t'avoir rencontré Jules Dupont. Alors voyure.
1: J'espère.
0: Allez, chapitre suivant. tournée manège
1: Alors, donc, euh, Elsa a donc accepté le rendez-vous de 18h euh, au manège sur la place d'Hôtel de Ville avec le bel inconnu qui a récupéré son téléphone. Et elle arrive, elle voit un super beau gosse qui lui fait signe, elle se retourne, elle se dit non, c'est pas possible, quoi. enfin, tu vois, la fille toujours très peu sûre d'elle. Et en effet, c'est, on reconnaît nous, le gars, le mec de la scène du départ avant le générique qui entrait dans une pièce avec une femme qui avait l'air chotte comme une baraka frites et on le <rire> reconnaît on se dit non C- le voilà c'est, tu vois. c'est pas C- le retour du Jedi c'est le retour du beau gosse on fait yeah <rire> oui, <rire> donc euh, Elsa elle est Ouais, mais Elsa aussi, elle est choquée. Elle est comme nous, on voit tout de suite à sa tête qu'elle ne s'y attendait pas. Elle s'attendait vraiment à un boudin, quoi. Donc, euh, il se présente, il lui dit qu'il s'appelle Jules, Jules Dupont. Donc là, ouais, question subtilité dans la série. euh... Bon, mais bon, en fait, je pense que c'est choisi hein, pour pas qu'on puisse le retrouver. Donc, euh, elle blague un peu. Elle lui fait des grosses blagues, mais complètement relou. Euh, Elle lui demande si c'est un pseudo. Elle se marre. Enfin, elle est hyper mal à l'aise c'est vraiment pas sa journée je trouve donc elle se présente aussi mais alors lui il est déjà en mode love love quoi. elle lui demande même s'il veut la voir vomir à nouveau parce qu'il lui propose de faire un tour de manège donc euh, elle insiste un peu sur le côté psychopathe qu'elle avait en tête et bon elle est toute retournée quand même on voit qu'elle est un peu perturbée et elle refuse le tour de manège elle s'en va et elle lui dit euh, un peu dans le même acabit que plus dans le bus c'est à la revoyure
0: <rire> ouais, cette scène est marrante. D'ailleurs, Elsa van Jules en disant, euh, c'est un pseudo ou quoi, Jules Dupont, tu vois tellement ouais, c'est voilà, banal. Te fout de lui. Ben oui, et, et mine de rien, elle, sans le savoir, elle est déjà dans le vrai en fait quand on a vu la suite de la série. Voilà,
2: mais pas si bête. C'est normal quand on est embarrassé d'aller dire des grosses conneries, de tenter la blague, d'être dans dans de l'humour potache. J'imagine qu'on s'est tous retrouvés euh, dans une situation où, bah oui, on est gêné, on n'a rien à dire, et du coup, bah on dit de la merde, quoi.
0: Dans la scène suivante, il faut absolument qu'Elsa raconte sa rencontre avec Jules et Emily Van Elsa en mode, mais tu t'es prise pour Coluche, meuf, ou quoi, pour dire à la revoyure. Charlotte les rejoint et cache bien le fait qu'elle se tape Mathieu. Oui, t'inquiète pas, je l'ai remercié pour le boulot, il m'a recommandé en tant que serveuse normale entre potes. Émilie dit, notre pote Elsa et Naz, elle a refusé de faire un tour de manège avec un BG, avec, donc avec Jules, euh, alors qu'elle le trouvait euh, supra à son goût, quoi. Euh, ouais. Il porte un nom trop bateau pour le trouver sur les, re- sur les réseaux sociaux, ça va être compliqué. Et Charlotte dit, bah check le téléphone, il est peut-être en photo avec quelqu'un de la soirée qu'on connaît. Et là. Elsa hallucine de voir que le mec s'est pris en photo en lui donnant un rendez-vous précis et son numéro de téléphone. À ce moment-là, Elsa se cherche des excuses pour pas y aller. Elle critique la mise en scène faite par le mec sur les photos. Si ça se trouve, il fait des UV. Euh, ça se trouve, il met des moules des bits. Moi, j'y des vais moule-bites. pas, moi. <rire> moi, j'y vais pas. Et là, coup de pression de Charlotte en mode, bon, tu t'es maintenant et t'y vas. Interdiction de parler de ton ex, ok. Et on prend dans la scène suivante la direction d'un restaurant.
2: Oui. Et donc là, évidemment, au restaurant, bah Elsa, elle parle euh, de son ex <rire> euh, tout de suite d'emblée. Elle fait exactement <rire> le contraire de ce qu'on lui a dit. Ah, je, précise,
1: je précise, on ne l'a pas dit, qu'Elsa rest- a fini par accepter le resto prévu par Jules et là, elle est avec Jules oui. au restaurant.
2: Et elle parle de son ex à Jules pour commencer le date. Elle évoque le fameux complexe du pervers narcissique, pour pas tomber dans le cliché. Il lui fait le coup des yeux, il veut lui enlever les lunettes. Enfin, ça c'est ça « c'est too much ». Enfin, je dis ça parce que euh, je mets des lunettes depuis mes trois ans et ce coup-là, on a essayé de me le faire plusieurs fois et à chaque fois, ça m'exaspère parce que, enfin, les lunettes c'est comme un, un membre de mon corps, quoi. Tu, enfin, tu, tu t'y touches pas et puis euh, tu m'enlèves pas ça comme ça, enfin. Et donc, bon, euh, j'ai trouvé ça.
1: C'est un peu comme ta culotte,
2: quoi. Alex. <rire> non, quand même pas. Mais merde, c'est comme si. Euh... Bah si, parce que quand on te
1: les enlève, t'as l'impression qu'on, qu'on casse ton intimité, qu'on franchit ah, oui, la barrière. Bah, quoi.
2: Mais c'est comme si on touche, on me touche les cheveux sans, comme ça, sans raison. Enfin, mes lunettes, c'est moi, quoi. On commande Ouf. Ouais. Je meurs de faim.
0: L'addition, mon Jules Eh non, on va, on va grignoter. Les spécialités maison, c'est la planche d'andouillette et celle de foie gras confit. Merde, t'es vegan peut-être
2: Ah oh, non, ah non, oh là là, ou pas du tout, non. non, mais non, mes copines, elles m'appellent Madame Porc. <rire> enfin, enfin, pas cochonne, quoi, porc comme le porc, l'animal. Ouais, pas rien à voir avec... Euh... Hum. Hum, hum.
0: Planche mixte Planche mixte. Et une planche mixte pour les amoureux <rire> Quoi d'autre Qu'est-ce qui se passe sur cette scène Heureusement qu'il y en a un qui pense au temps qui passe parce qu'on Après, sera encore
2: là. Le... <rire> le serveur leur propose euh, le menu. Euh, donc, euh, il, lui, il est emballé. Et il a peur qu'elle, elle soit vegan ou végé ou je ne sais quoi. Et elle, en fait, elle est encore plus emballée. Et là, elle dit qu'on l'appelle Madame Porte tellement elle aime bien euh, euh, les, les l'andouillette. Voilà, l'andouillette, etc. Et là, elle pouffe un peu de rire... Euh, enfin, c'est un peu grotesque encore ici. Mmh. Donc, le serveur revient et il les appelle les amoureux, carrément.
0: Hashtag malaise.
2: Voilà, hashtag malaise. Et puis, elle glousse encore. Et puis, après, donc, elle lui demande ce qu'il fait dans la vie. Il répond qu'il est euh, professeur. Et elle lui dit qu'il n'a pas du tout le physique de la profession. Et là, je, moi, encore une fois, là, je me dis, mais what the fuck, les gars. Genre, quand on est prof, on est forcément un laidron. Oui, parce que vous, vous riez, riez tous les deux, parce que vous savez que c'est ma profession. Et du coup, moi, en plus d'avoir les lunettes, d'avoir le coup de, enlever mes lunettes pour m'emballer, bah, je suis censée être moche parce que je suis prof.
0: Pourquoi on fait du podcast à ton avis On va, <rire>
1: Alexandra. Toi, toi, on pense que parce que tu es prof, tu es moche. Je te rappelle que je suis infirmière et que tout le monde me demande si je porte des sous-vêtements. Donc, mets-toi un peu à ma place. Ah oui. Entre Madame Cochton et Madame Port, en gros, tu vois. Hein.
2: Voilà. Donc, donc l'habit ne fait, euh, fait pas le taf, hein, comme on dit. Donc.
1: Le moine. Et les infirmières ont des sous-vêtements, bordel.
2: Après, lui, il essaie une espèce de pseudo-blague en disant qu'il n'a pas un cuir... Euh... Euh, supérieure, enfin, nécessaire pour comprendre euh, ce qu'il y a dans la mmh. tête d'un gamin de 7 ans, en gros. Et là, en fait, elle comprend pas sa blague, elle commence à paniquer, et elle pense vraiment qu'il est con. Et elle lui dit, et elle lui dit, je pensais vraiment que t'étais con. Et là, euh, là, c'est un peu, bon, c'est un peu tiré par les cheveux. Elle a pas du tout le sens donc, de l'humour, quoi, en gros.
0: Ouais, elle a pas de second degré, en effet.
2: C'est, c'est la cata, enfin, et puis elle essaye de la voir, mais ça fait potache. Euh, et donc après, on voit le reste de la troupe d'amis qui se rejoint dans un bar. Pendant ce temps-là, le retour sur les « amoureux ». Et là, le pianiste du restaurant commence à jouer les notes de « Takati, Takite » de La Lapointe. Et là, Elsa, ça doit être sa chanson préférée. Elle se sent plus, elle s'oublie, euh, elle commence à chanter euh, de plus en plus fort, et elle se lève carrément. Et c'est vraiment too much, et tout le monde la regarde, parce que personne ne connaît la chanson, parce que c'est, ça, ça date, quoi. Et euh, évidemment, ouais, comme par hasard, le Jules Dupont, là, lui, il connaît la chanson, et il fredonne un peu avec elle. Et là, elle est de, on voit qu'elle est de plus en plus séduite, parce que... Euh, Enfin, en gros, il doit y avoir euh, 3-4 gars sur la Terre qui qui chantent encore du Bobby la Pointe et ils en font partie tous les deux et, euh, et donc bon voilà. Bon, c'était sympa quand même cette scène euh, de. Enfin, moi, je suis fan de Bobby la Pointe. Après, donc, je suis pas forcément objectif parce que forcément, moi, je suis voilà, me ringarde. Oui, je suis ringarde. Et alors. Et je me dis, merde, si je rencontre non, un gars... Non, mais attends, gars... c'est qui l'ancêtre ici C'est
1: moi <rire> Oui,
2: mais moi, j'adore. J'adore non, attends, attends, les euh... chansons vintage. Tu aussi. J'adore les vieilles chansons. Oui, et mais bah... oui, bah, voilà,
1: c'est plus que du vintage, là. Excuse-moi, on est limite à la préhistoire. Tu
2: préfères que j'écoute euh, du Joule ou je sais pas quoi, là euh, Des trucs... Euh... <rire> Attends, oh non,
1: faut, on n'a quand hein. même pas dit de s'automutiler, Alex. <rire> on a pas mais dit s'automutiler.
2: Bobby la Pointe, mais Bobby la Pointe en fond son heure, en soirée, non, ça tchoul. passe bien. Je
0: savais que cette émission <rire> serait un carnage, mais là, on touche le fond. Oh Donc, non. on retrouve Chacha et Milou dans un bar ailleurs dans Paris.
1: Oui, alors Chacha et Milou reviennent toutes les deux sur le problème de Bobby la Pointe, puisque en fait, elles envoient euh, Alex. Euh pardon Alex non pas Alex Elsa Elsa envoie des SMS à ses copines elle leur dit qu'il connaît Bobby Lapointe et alors là tu vois c'est le oh enfin les, les copines surtout Milou d'ailleurs est quand même choquée alors que euh, Chacha on la sent un peu oui ah bon euh... tu vois elle a l'air de penser à autre chose hein. et donc euh, on rigole parce que Chacha plutôt que d'être interpellée par Bobby Lapointe demande à Milou est-ce que tu crois qu'on peut baiser sur le canapé euh, dans le bureau du père de... d'Europe hein, de... d'Elsa enfin, elle pose des questions un peu bizarre comme euh, euh, ne pas baiser le premier soir ça fait pute ça c'est une réflexion de Chacha on voit qu'elle a un objectif derrière qui est clairement le sexe entre Elsa et ce type qu'elle vient de rencontrer et que même Bobby pointe, ça la perturbe pas on enchaîne hein, sur la fin du date entre Elsa et Jules donc, on voit que lui, il essaie de l'embrasser. Mais elle, elle fait sa chochotte. Elle n'y va, va pas. Puis finalement, non, elle s'en va. Elle donne pas son numéro de téléphone. Euh, elle est complètement coincée, Duke. Et elle rentre chez elle. Pense à la Chacha et Milou, qui est en soirée, attendent un Uber euh, qui traîne. Euh, donc, elle monte. Euh, Milou, euh, Chacha cache quelque chose. Milou euh, la trouve un peu bizarre. Mais elle est omnibulée par son Uber. Mais on sent bien que Chacha n'est pas elle-même.
2: Il, fait, il a fait chou blanc, second duc avec ses trucs, ses, tripes, <rire> ses astuces <rire> ses ruses de rue, ce blanc. Ma tactique était toque, dit Tigor qui s'endort, librement au comptoir ah, du bar. Ah, Un russe blanc et noir, quel bizarre hasard se marre, les pétards payeurs du bar. Encore, encore, Igor, il dort, mais près de son oreille, merveilleux, réveil, vermeille, il, il prodigue des conseils pendant son sommeil.
1: Tic tac 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 tac
0: tac
1: tac 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 tac
0: tac 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 est orientée en fait Chaque question, aucune question n'est posée au hasard tout est orienté en fait et ça c'est plutôt voilà. malin dans l'écriture de, du scénario
1: puis elle fume, elle enchaîne clope sur clope on sent bien qu'elle n'est pas à l'aise parce que l'autre lui dit mais tu m'emmerdes avec tes clopes là et on sent bien que Chacha elle, cache quelque chose et qu'elle n'est pas normale et qu'elle pose des questions un peu bizarres
0: on est toujours en pleine nuit, euh, on rejoint, Jules rejoint euh, arrive devant l'entrée de son bâtiment et tombe sur un pote à lui euh, au téléphone qui discute avec la mère de Jules et son et Jules s'étonne, euh, tu vois il se dit bah ma mère veut pas me parler et puis son pote lui s'étonne qu'il rentre aussitôt, tu devais pas être au boulot toi euh, dis donc et en fait pour la petite histoire hein, parce qu'on a vu la suite de la série en fait c'est son colloque. d'ailleurs j'ai pas son prénom mais peu importe on s'en fiche on le voit deux secondes dans le pilote. Euh, on retourne dans le Uber, chapitre final, on est posé sur la banquette arrière du Uber, Charlotte, Emily, pardon, s'interroge beaucoup sur le fait qu'Elsa n'attire personne de, depuis deux ans, et là, bim, elle rencontre un gars qui coche toutes les cases, c'est un peu trop trop beau pour être vrai, non ?« Toi, tu me caches un truc, Charlotte, tu fais ta tête de fouine, là. allez, balance !» Et Charlotte, là, elle commence à... Elle, elle a le regard fuyant d'abord, et après, elle dit « Bon... » Allez, j'avoue, tu m'as inspiré un coup de génie. Tu te souviens quand tu m'as dit que tu étais prête à payer pour qu'elles a reprennent confiance en elle Eh ben, Jules, c'est une pute. Enfin, c'est un pute. Il est là pour la baiser. Enfin, la sauver. C'est un pute. <rire> Et voilà. Et pour moi, c'est vraiment la trouvaille de ce pilote d'utiliser le mot pute pour un homme. Mesdames, ça vous a ouais, inspiré quoi, ce final
2: ouais, c'était, c'était eh ben, Moi, je le dis ouais. maintenant. Moi, je le dis maintenant. Un pute. Ah ouais dans ta vie courant quotidienne, parce que... tu dis un pute, toi
1: Pas quotidienne, mais hebdomadaire.
2: Ah, ça veut dire, Hélène, que chaque semaine,
1: tu rencontres un pute, au moins. J'entends parler d'un pute, ou je me rappelle un pute, ou... Ouais, 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 j'ai des copines qui rencontrent des putes, des imputes, j'ai croisé un pute, voilà. Si, 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 d'ailleurs, aujourd'hui, en allant au supermarché, j'en ai croisé un. Enfin, bref, peu importe, mais.
0: <rire> mais c'est génial, plutôt que de dire un gigolo, quelqu'un qui se prostitue. Ah non, mais toi, gigolo, de c'est Des euphémismes. Mmh.
1: Mais ouais, mais gigolo, moi, je trouve ça trop mignon, Que un pute, mmh. c'est carrément mieux. Et j'ai, depuis cette série, j'utilise ce mot pour parler des mecs qui essaient de profiter des nanas et tout. J'appelle des imputes, quoi.
0: Et toi, Alex
2: Moi, ça m'a fait rire, parce que c'est vrai que c'est toujours l'insulte suprême pour les, pour les nanas. Et là, qu'on, qu'on, le, qu'on masculinise le, les, les, l'expression, euh, moi, ça m'a bien fait rire, en fait.
0: Mais oui, c'est génial. Et je crois que c'est la première fois qu'on fait ça dans une fiction euh, française.
2: Et bizarrement, là, la, la comicité du, de, du, du truc enlève de la vulgarité, je trouve.
0: Elle appelle un chat, un chat, en fait, euh, notre chat-chat, bah, sans faire deviner un jumeau.
2: Ouais, ouais, ouais.
1: Ah non, mais c'est mieux, elle a raison. Donc tu vois, c'est pas du tout, euh, c'est pas vraiment féministe. Moi, je trouve que c'est un truc qui remet un peu les pendules à l'heure et tout le monde au même niveau, puisque, voilà, je, quand on, t'as, plusieurs fois, Junior, tu as évoqué le, le principe du, de est-ce mm-hmm. que c'est du féminisme mais... Non, je trouve qu'elle y mettent un peu tout le monde. Euh... Non, je, c'est vraiment un unisex.
2: Mais le truc, c'est qu'on oublie aussi qu'il y a des travailleurs du sexe, mm-hmm. des travailleurs masculins du sexe. Et c'est pas, alors certes, il doit Bien y sûr. en avoir moins que des travailleuses. Mais euh, bah voilà, ça a le mérite d'exister quand même. Complètement. D'ailleurs, est-ce que quelqu'un a noté le nom de l'appli <rire>
0: Je...
1: <rire> ah, Alex, est-ce que noté Parce qu'elle a dit, regarde, c'est sur une appli, c'est un peu le Deliveroo du, de, du mec tout. et tout. Mais si, c'est un delivery, mais pour des ah, hommes, c'est un Uberbit.
0: Un Uberput
2: <rire> Non, uh, Burbit. Oui, uh, Burbit. Uh, Burbit.
0: Juste une chose, j'ai oublié de vous demander, mesdames, vous le trouvez comment, Marc Ruckman, le pute, justement Il est à votre goût ou est-ce qu'il incarne bien le fantasme
2: Non, non, moi, c'est pas du tout mon type de mec. Ah, <rire> oh, moi, ouais. Oh là là, Hélène
0: <rire> C'était la même voix suave que Anne de Petrini dans le pré-générique. La même ah, voix c'était sensuelle.
1: C'est moi, j'ai fait le doublage <rire> Ah ouais, moi je dirais bien rentrer. C'est sur
0: le mot pute justement que s'achève le pilote de Planqueur. Tu m'as inspiré un
2: coup de génie. À toi un coup de génie D'accord, tu me fais très peur là. Attends, tu te rappelles quand t'avais dit que t'étais prête à payer pour qu'Elsa reprenne confiance en elle Qu'est-ce que tu as fait C'est une pute. De qui parle-t-on Bah, Jules là, le mec là, c'est une pute. Enfin, un pute. Je comprends pas. Il est là pour la sauver, enfin pour la baiser. Dis-moi que tu rigoles. (rire) Bah, Dis-le-moi tout de suite. Tu rigoles là Hein Tu rigoles là Euh, Non, pourquoi Non mais attends, le mec c'est pas un pute pute. hein Ah non, c'est un pute, plus, 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 voir plus, 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 plus. plus.
0: (rire) Juste une question très rapidement s'il vous plaît mesdames, soyez très concises. Toutes les deux, vous n'avez pas vu la saison 3 de Planqueur
1: euh, moi, j'ai commencé à la regarder, il me semble. La saison 2, j'étais déjà moins emballée, et je crois que, du coup, en cherchant l'épisode dont tu me parlais au début, là, euh, je suis pas sûre, je crois que j'ai commencé à la regarder, mais j'ai pas vu. Je...
2: Non, je crois que j'ai essayé de la regarder, et qu'en fait, euh, j'ai trouvé ça insupportable. La suite m'avait paru beaucoup trop euh, décalée, et que je retrouvais plus la même énergie que la saison 1, euh, ni le même thème finalement, enfin c'est comme si on, on redémarrait sur toute autre chose, et je, je, limite je vois même plus le lien, quoi, et il n'y a plus d'intérêt, et puis en plus c'est, 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 ça, c'est devenu mauvais en fait, voilà. Peut-être qu'il fallait s'arrêter à une saison, quoi, faire une, ouais, une mini-série, parce qu'en plus c'est ça, c'est, c'est quand même un format court, les épisodes, il n'y en a que huit, ils font à peu près 26 minutes chacun. Pour moi, c'est une mini-série, en fait, et ça devait s'arrêter là.
0: Il faut bien préciser que c'est une rom-com en hein, plan cœur, comme son nom l'indique, et qu'à partir du moment où le pute, euh, donc Jules et Elsa, se mettent ensemble, ben, l'affaire est pliée. Bah oui. Est-ce qu'il y avait besoin d'étirer, d'étirer derrière leur euh, relation de couple et de savoir euh, ouais, comment l'association des deux personnages allait fonctionner, comment ils allaient fonctionner en tant que couple quelque part on s'en fout quoi enfin et j'ai vu la saison 2 également j'ai pas aimé du tout euh, c'est bien que j'avais pas du... je n'ai toujours pas vu la 3 et par contre j'ai vu l'épisode confiné qui rachète quelque part toute la saison 2 donc je vous le recommande chaudement d'aller le voir euh, l'épisode confiné, il est un peu plus long que, que d'habitude il dure 3 quarts d'heure et vraiment il est très sympa euh, assez juste de ce qu'on avait vécu dans la période de confinement mais euh, la saison 3 j'y suis pas allé parce que ben, je m'en fiche un peu quoi, ils en ont déjà trop dit. Et encore une fois, on a une fin de cycle en plus en saison 2. Donc, euh, je sais pas. A vous de vous faire votre propre opinion, hein, mais en tout cas, la série Planker, comme vous le savez, est dispo sur Netflix. Mesdames, on arrive à la phase de notation dans ce pilote presque parfait après tout ce qu'on a dit sur ce pilote de Planker. Je vous écoute pour votre note et la justification de celle-ci, avec une appréciation globale concernant les forces et les faiblesses de ce pilote. Aujourd'hui, il n'y a pas d'invité. Et comme je n'ai jamais eu de coefficient 3 et que de toute façon, c'est moi le patron que je fais ce que je veux, ben je me l'attribue, le coefficient 3. Donc, ma note va peser lourdement euh, concernant... Plan-coeur, je rappelle l'échelle de notation. 10 parfait, 9 exceptionnel, 8 très bon, 7 c'est un bon pilote, 6 satisfaisant, 5 moyen, 4 insuffisant, 3 mauvais, 2 très mauvais, 1 exécrable, 0 inadmissible. Pendant que je vais chercher le classement, je donne la parole à qui Allez, Alex, est-ce que tu peux nous, nous dire quelle note tu donnes à ce pilote de Plan-coeur Je
2: pense, je vais mettre la note de 6. Euh, c'est satisfaisant, ni plus ni moins, euh, ça m'a juste donné envie de r- regarder la suite, c'était euh, feeling good, c'était euh, frais, euh, rigolo, euh, des fois pas si rigolo que ça, enfin voilà ça se regardait bien, ça tombait dans la bonne période des vacances comme on l'avait dit tout à l'heure, donc euh, oui pour décompresser... Euh C'est pas mal, enfin voilà, l'idée était sympa. Euh, C'est plutôt bien joué dans l'ensemble. Bon, les répliques, des fois, c'est un peu euh... peu bof, quoi.
0: On aura des pas Mais
2: voilà, mais ça se laisse regarder, donc je dirais que c'est satisfaisant. Je mets 6 sur 10.
0: Bon, bah c'est bien noté, 6, CoF2 pour Alexandra. Hélène, ta note sur ce pilote
2: Alors, moi, je vais mettre 7.
1: Ben je m'explique, c'est particulier, c'est que moi je déteste les séries françaises et quand un premier épisode réussit à me faire regarder la série en entier, puisque je te dis, j'ai je, je zappé, je pense que la dernière saison je l'ai pas finie. J'ai dû la commencer, mais pour que je regarde une série française, il faut vraiment que le pilote se soit de la bombe. Alors je mets 7 parce que je remarque les mêmes problèmes, que, enfin les mêmes choses qui me plaisent moins que Alex, c'est-à-dire que des fois c'est un peu lourd, un peu on s'attend un peu et tout. Mais pour l'humour, je mets 7. Pour euh, les personnages que j'ai vraiment bien aimés, je trouve qu'ils sont bien présentés, euh, enfin surtout les personnages féminins, euh, l'intrigue euh, qu'on découvre à la fin, non, franchement c'est trop bien. Et euh, moi j'ai bien aimé les répliques la répartie euh, j'ai bien aimé le jeu des acteurs euh, donc voilà non moi je mets 7
0: bon d'accord bon moi je pense que je vais mettre la même note qu'Alex je vais mettre 6 satisfaisant sans plus ni plus ni moins il euh, y a quand même des, des éléments qu'on a réussi à extirper de la série et qui sont intéressants dans sa crudité qui sont intéressants dans le fait justement cet apport hein, du mot pute chez un homme ça je trouvais ça assez marrant c'est drôle, c'est cru, c'est brut. C'est un peu en mode taureau cette série, c'est-à-dire qu'on n'a pas, on passe pas par quatre chemins. Justement, le fameux zéro subtilité dont je parlais, si on va droit au but tout le temps, ça peut vite être épuisant et on peut tr- vite trouver ça euh, exagéré. quoi Mais ça se regarde, c'est drôle, c'est rythmé. Moi, tout ce que je demande à une série, c'est quand je la regarde, que de ne pas sentir le temps passer. Et j'ai absolument pas senti les 26 minutes passer. donc Pour moi, le, le contrat est rempli euh, euh, correctement ni plus ni moins dans ce pilote de plan cœur, donc je mettrai 6. Du coup, qu'est-ce que ça donne en notre finale Alors, ça donne 6,28. Hum-hum. Quand on prend le classement 6,28, les séries qui sont le plus proches, euh, on a de stress qui est déjà loin avec 5, on a Dawson avec 6,21. <rire> tiens, tiens, tiens.
1: Eh ben voilà, ben moi j'ai plus envie de regarder Planker que Dawson avec le pilote.
0: Ah bah justement ma chère Hélène, <rire> ça va prendre, Planker vient prendre la 11 place de Dawson, elle se situe pile entre Smallville, 6,42%, et Dawson 6,21. Donc la série se classe 11e. Je rappelle les 5 premiers à ce jour, juste avant euh, la pause estivale 5e Atypical 7,57, 4e Fleabag 7,71, 3e Buffy 8,85, 2e Seinfeld 8,92 et 1 The Crown 9,00. Voilà donc, euh, la série se classe 11 e C'était la dernière de la saison de ce PPP et je tiens à remercier les deux participantes. Un grand merci à vous deux, merci Hélène et merci Alex
2: merci Junior, merci Alex merci à toi Junior merci euh, Hélène, c'est toujours un plaisir euh, de faire des émissions avec vous.
0: vous vous aurez remarqué maintenant que j'ai repoussé cette échéance de faire une émission avec elle depuis deux ans parce que c'est, c'est l'inverse hein. c'est, enfin, c'est pas elle qui doivent me supporter c'est l'inverse en fait, vous en avez eu la preuve <rire> aujourd'hui <rire> voilà c'était notre dernière émission inédite de la saison 2021-2022 on va se reposer un peu quand même, il le faut bien Pour notre date de retour, on vous la communiquera sur nos réseaux sociaux. Donc sur Twitter, à Parfait et sur Insta, la saison des séries. Je tiens vraiment, je tiens sincèrement à vous remercier vous, chers auditrices et auditeurs, fidèles à nos podcasts, qu'ils soient en mode saison des séries ou PPP. Je rappelle que vous pouvez retrouver l'épisode que vous venez de suivre ainsi que tous les anciens sur votre appli podcast préféré. Profitez de l'été pour faire du rattrapage d'émissions que vous avez pu rater. Sur Apple Podcasts, Spotify ou Podcast Addict, n'hésitez pas à nous mettre un commentaire et 5 étoiles pour nous soutenir. Au nom de toute l'équipe composée de Colline Franck, Hélène, Alexandra, je vous souhaite sincèrement de passer un très bel été, plein de bons épisodes, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt, ciao